0: Aman et Benson, créateurs du premier indice d'impact public des sociétés, vous proposent ce podcast. Aman Benson Le journal des stratèges Boris Kalt Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actu Ecotech Impact du jour, la une aujourd'hui. C'est Toulouse qui développe des solutions pour vivre sur la Lune. Dans la tech, on va vous parler euh, d'un arôme de vanille à partir de plastique recyclé, puis ensuite d'une application pour avoir le patrimoine de France dans la poche, dans l'impact d'un voilier hydrolien producteur d'énergie autonome, et ensuite d'un drone qui lutte contre la déforestation. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 142 et ça commence maintenant. Allez, on commence tout de suite avec Spaceship France et le CNES qui réfléchissent donc à des solutions pour vivre sur la Lune. Alors ça sera donc, Spaceship FR qui sera un tiers lieu d'innovation interdisciplinaire dont les locaux vont bientôt sortir de terre. Ça sera pour l'an prochain et ça a déjà été lancé. Il y a deux ans et coordonné avec l'Agence spatiale européenne, l'ESA, avec deux autres sites, un en Allemagne et un en Angleterre. Alors, Spaceship France aura aussi un rôle d'accélérateur de technologie et qui pourront être, être mises en application aussi sur la Terre avec euh, du traitement de l'air ou de l'eau. Et ils ont notamment des partenariats avec le CHU de Marseille. Le Spaceship on travaille notamment avec l'INSA sur le traitement des eaux usées séparées en eau jaune et eau noire. Grâce à une super bactérie introduite dans les urines qui pourra casser les chaînes carbonées et en reproduire d'autres, il sera possible de créer notamment du plastique ou des alicaments. Une fois que toutes les idées qui sont présentes, puisque là c'est vraiment un petit euh, échantillon, L'équipe bah, euh, pourra développer et éprouver euh, toutes ces technos dans des sites de simulation de conditions lunaires euh, qui seront euh, sous la direction de l'Agence spatiale européenne. On parle d'arôme de vanille maintenant euh, avec la transformation grâce au plastique. C'est une étude qui a été faite par l'Université d'Hamburg publiée dans Green Chemistry. Alors, c'est grâce à cette étude et la capacité de bactéries à dégrader certains plastiques en une molécule nommée acide téréphthalique. Alors, l'équipe euh, l'a modifié génétiquement grâce à une bactérie E. coli euh, pour lui faire produire une enzyme capable de transformer donc, cet acide téréphthalique en vanilline. Alors, il s'agit. Euh, c'est un parfum très plébiscité dans l'industrie, euh, mais bon, c'est pas exactement de la vanille organique, bien entendu. Mais elle a l'avantage d'être beaucoup moins chère que les gousses, et surtout, bah, elle fait très très bien illusion dans des produits industriels. Et c'est donc un double avantage, puisqu'effectivement, elle est aussi tout à fait recyclée. C'est la première fois qu'un produit de grande valeur est produit à partir d'un déchet ultime. Aux perspectives très très limitées. Alors, d'après Le Guardian, 85% de la vanilline est aujourd'hui synthétisée à partir de dérivés de combustibles fossiles. Euh, le produire à partir de plastique recyclé reviendrait donc à économiser des ressources précieuses. Allez, on parle du... de Eno. C'est une application pour mettre en valeur le patrimoine de la France. Elle est surtout gratuite et bien sûr disponible sur les smartphones. Elle est disponible depuis une semaine. Et nos, h -E n 2 o et elle permet de partager des nos, N-2-O de ou nous, des points d'intérêt auxquels sont rattachés des faits, des anecdotes, historiques et même des légendes. Plus de 100 000 nos sont déjà référencés. Alors Chacun peut y inscrire des informations liées à un monument, un village, un lieu ou encore une statue sur une façade. Il est demandé notamment aux participants de sourcer leurs anecdotes ou d'indiquer s'ils n'ont pas de source. Le tout est modéré par une communauté mais aussi un algorithme qui va détecter et signaler les anecdotes qui n'en seraient pas et qui pourraient faire l'objet de relecture. Allez, on parle des navires de Farwind, Ce sont des voiliers hydroliens qui produisent de l'énergie autonome. Alors euh, notamment là, ils ont fait des tests et des essais avec un catamaran de 5 mètres sur le lac de Viro dans le 44 euh, en juin dernier. Alors les bateaux Farwind, il faut les voir comme des navires usines autonomes sans équipage qui embarquent des batteries de stockage ou des électrolyseurs. Alors, à l'échelle 1, c'était pas l'échelle 1 qui a été utilisée dans les tests du mois de juin, le navire délivrerait une puissance de 2,5 MW, soit 10 GW par an. En hydrogène, cela donnerait une production de 800 kg par jour. Telle production dépasserait celle d'une éolienne de 5 MW à terre du fait de la constance et de la qualité des vents du large donnant un facteur de charge de 80%. Il faudrait cependant 70 bateaux pour alimenter en électricité une île comme la Guadeloupe. La société compte finaliser les études fin 2022 et le lancement selon l'aboutissement des contacts commerciaux en cours d'une pro-plateforme à l'échelle 1 courant 2024. Allez, On parle de Flash Forest et des drones plante planteurs d'arbres et ils sont déterminés à en planter 1 milliard d'ici 2030. L'entreprise a créé ses propres semences d'arbres personnalisés qui peuvent être plantés et entretenus par sa flotte de drones. Ils ont été fondés en 2019, ils ont déjà 20 employés et surtout déjà planté 300 000 graines au Canada au cours des deux derniers mois. Alors il faut savoir qu'une fois la graine plantée, les drones de pulvérisation apportent de la nourriture supplémentaire à la zone de plantage. Bien sûr, toutes ces graines ont déjà été plantées par des drones qui ont donc gardé toutes les données de localisation des graines. Les drones continuent ensuite de surveiller et d'encourager la croissance des nouvelles forêts. Alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle, un drone peut planter plus de 10 000 arbres par jour.